0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick. Jetzt gerade die Serben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen. Der Olli vielmehr. Also, diesmal ist der Olli aber mal komplett schuld, dass wir erst jetzt so weit sind mit unserem Podcast. Nach einem ja, durchaus gelungenen Wochenende für den TSV 1860, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Aber wo fangen wir an? Also zunächst mal logischerweise das Spiel gegen Freiburg 2, das lief aber mal richtig gut. 60 München hat im Pokal ganz viel Selbstvertrauen getankt und das hat man dann eben gesehen. 6-0 hat man die Zweitvertretung des Sportclubs abgefertigt und am Tag darauf, da gab es dann das Los für das Achtelfinale im DFB-Pokal und da trifft der TSV 1860 auf den Karlsruher SC. Also das ist ein, ja, wie ich finde, sehr, sehr gutes Los, ein machbares Los. Ich durfte die Karlsruhe übrigens äh, vor der Auslosung gestern ähm, rein beruflich verfolgen und ähm, da haben sie dann äh, ja nicht so gut ausgesehen zu Hause gegen SC Paderborn. Also da ist schon was drin für den TSV 1860. Was meinst du, Olli?
1: Ja, ich glaube auch, ich freue mich schon auch irgendwie ein bisschen auf das Wiedersehen mit Oliver Kreuzer und auch Netschert Eigön. Beide waren ja damals auch in sportliche Verantwortung, beim TSV 1860 München. Äh, ja, es sind zwei super Typen, äh, die 60 schon gut zu Gesicht gestanden sind damals. Leider hat sich auch Hasan Ismail dagegen entschieden damals und äh, wurde äh, Oliver Kreuzer dann beurlaubt und dann kam Thomas hin Und was dann passierte, das wissen wir alle.
0: Leider ja, das wissen wir sehr, sehr gut. Wir wollen zurückschauen auf den Freitag. Also nochmal kurz zur Info, nochmal kurz zum Hinterkopf. Nicht, dass wir das ähm, vergessen. Also es ist ein bisschen Zeit jetzt bis zum Achtelfinale im DFB-Pokal. Das Ganze erst im Januar, also ein bisschen Zeit. Und jetzt äh, kann sich der Löwe auf die Liga konzentrieren. Wir wollen zurück schon auf dieses Spiel gestern und da hat man einfach gesehen, dass der Knoten aufgegangen ist beim TSV 1860 nach diesem furiosen Spiel im DFB-Pokal, wo man 1 zu 0 gegen Schalke 04 gewonnen hat, verdient gewonnen hat, muss man immer wieder dazu sagen und ja, jetzt scheint das Ganze wieder richtig gut und locker flockig zu laufen für die Löwen. Wir sind ein bisschen unterschiedlicher Meinung über das Spiel insgesamt und über den Gegner, Olli. Also ich finde schon, dass sich Freiburg 2 in den letzten Wochen tatsächlich sehr teuer verkauft hat und 60 das echt gut gemacht hat am Samstag. Du schätzt die Freiburger, glaube ich, jetzt nicht so stark ein. Aber also wie gesagt, das war jetzt nicht so selbstverständlich, dieses 6 zu 0. Das war schon eine... Sehr, sehr starke, grandiose Leistung von 60 München, wie ich finde.
1: Natürlich, Tobi, es war keine Selbstverständlichkeit, dass man in den Drittligisten mit 6 zu 0 abfertigt, aber man muss auch mal den Kader vom SC Freiburg 2 ansehen. Da waren drei Spieler dabei, die waren bei den Profis dabei. Also, ich habe jetzt das Spiel nicht schlecht von 60 gesehen. Im Gegenteil, ja, also es war wirklich, da war alles dabei. Da war Esprit dabei, da war Technik dabei, da waren Tore dabei. Also, ich will den Sieg nicht von 60 schmälern. Und vor allem, es war ein historischer Sieg für 60. Es war der höchste Drittligasieg aller Zeiten, für 60 Mücken und der vierthöchste Drittligasieg aller Zeiten seit Bestehen der dritten Liga. Also da muss man auch erstmal sechs Tore schießen gegen so einen Gegner. Trotzdem äh, war ich schon von Freiburg ein bisschen enttäuscht, weil die haben sich dann am Ende auch aufgegeben. 60 hat dann Schaulaufen in den letzten 20, 25 Minuten veranstaltet, das muss man auch sehen. ja. Also es hätte durchaus höher ausgehen können, weil die haben sich mehr oder weniger, waren dann stehen K.O., die Freiburger. Also hier hat man da schon eine andere Mannschaft erwartet, aber die waren, nach, nach einer Viertelstunde haben wir einfach gesehen, dass die einfach 60 nicht standhalten können oder dem Druck der Löwen standhalten können. Und, und deswegen geht der Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient oder ist absolut verdient in dieser Höhe auch. Und ja, so, so ein Sieg sollte eigentlich Selbstvertrauen geben, aber wir müssen auch wissen, und kommenden Samstag geht es dann eben an die Bremer Brücke zum VfL Osnabrück.
0: Ganz klar, dass es ein anderes Kaliber ist. Da werden wir uns aber noch darüber unterhalten, weil ich schon glaube, dass da auch was geht für 60 München. Die Torschützen nochmal ganz kurz. Es ist wirklich äh, sensationell. Stefan Lex, bei dem geht momentan oder mittlerweile alles seine zwei besten Spiele im Löwentrikot, die er da jetzt in dieser Woche hingelegt hat. Lex in der 17. Minute mit dem 1 zu 0. Dann kam Sascha Mölders in der 42. Der das 2 zu 0 nachlegte. 3-0 Greilinger, der da durchmarschiert ist auf der linken Seite. Das war ein Tor des Willens, 56. Dann wieder Lex in der 58. mit dem 4 zu 0. Äh, schließlich der Kopf, der, der Kopf, ja, ja. vor allem der Kopf, ja. das, das muss man Kopf auch mal sagen. <lacht> Ja, absolut, habe ich mir auch gedacht in dem Moment. 5-0 Bär in der 70. und 6-0 Goden eingewechselt in der 73. Minute. Das Erstaunliche finde ich persönlich an diesem Spiel, dass... Marcel Beer ja mehr oder weniger auf der Neudecker-Position performt hat und das tatsächlich echt stark gespielt hat. Ja, ich habe es ja
1: nach dem Schalke-Spiel schon erwähnt, dass mir diese Rollentausch sehr gut gefallen hat von Michael Könner, dass er sich wirklich was einfallen lassen. Und vor allem, da kommt dann auch die Laufstärke von Marcel Beer zum Tragen. Und das tut dieser Mannschaft gut. Das hat man ganz klar gesehen. Hat man gegen Schalke gesehen und jetzt auch gegen Freiburg. Und dann hat er sich natürlich auch belohnt mit seinem dritten Saisontreffer. War zwar mehr oder weniger ein Abstauber, aber es tut ihm gut. Ja, er hat lange nicht getroffen. Und jetzt wird er demnächst Vater. Also er hat das Tor ja auch gefeiert mit dem, dem Daumen im Mund und mit dem Ball unter seinem Leibball. Also das war alles gut. Und ja, ich hoffe jetzt wirklich, dass dann Ruck durch die Mannschaft geht. Und wenn sogar Kevin Goden ein Tor schießt. Also Hut ab.
0: Absolut. Die Noten wollen wir auch jetzt schnell abarbeiten, wie ich finde, weil sich die Löwen insgesamt nicht so viel geschenkt haben. Du hast Marco Hiller die Note 2 gegeben. Ich würde mich anschließen, auch wenn er insgesamt logischerweise nicht so viel zu tun hatte gegen Freiburg 2.
1: Ja gut, Marco Hiller war nicht gefordert. Aber ich finde schon, dass er so in den letzten Wochen auch schon in Saarbrücken ja, seine Souveränität zurückbekommen hat. Auch gegen Schalke, sensationelle Paraden und gut, jetzt am Samstag, da war er nicht so geprüft, aber trotzdem war eine eine astreine Leistung von Marco Hiller. Also er ist, hat aufsteigende Tendenz aus meiner Sicht und, und es tut dieser Mannschaft auch eben gut. Ja, Er hat jetzt 2-0-Spiele gemacht gegen Schalke, gegen Freiburg. Das ist keine Selbstverständlichkeit und ja, so muss er weitermachen.
0: Ich würde mich mir da zwei ebenfalls anschließen. Dann Janik Deichmann gegen Schalke, schon ein gigantisch gutes Spiel gemacht. Da hat man alle Angst, dass er ausfallen wird nach seiner... Auswechslung, aber es hat geklappt. Sie haben ihn hinbekommen, hat das wieder sehr, sehr ordentlich gemacht. Note 2 von dir, Note 2 von mir.
1: Ja, nicht nur sehr ordentlich, Tobi. Was mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, er schaltet sich immer öfters in die Offensive mit ein, so habe ich mir ihn eigentlich auch erwartet, weil er ist ja prinzipiell ein offensiver Mittelfeldspieler, ja, mit Tordrang, das hat man ja in Lübeck gesehen, ist er ja letztes Jahr zwar mit der Mannschaft abgestiegen, hat aber, glaube ich, sieben Saisontreffer gemacht, also das ist schon nicht so schlecht bei einem Absteiger. Und er ist auch ein guter Typ, ja, und, und, und er wächst immer mehr in diese Position hinein, aber ich will natürlich weiter vorne sehen, wenn dann auch Marius Wilsch wieder fit ist, aber ich glaube trotzdem, dass bei Marius Wilsch noch einige Wochen vergehen werden, bis er dann wirklich zu alter Form dann wieder auflaufen kann.
0: Ja, aber er hat ja schon mal ein bisschen länger gespielt, 63. Minute wurde eingewechselt. Wilsch, ähm, auch das war eine ja, durchaus runde Leistung. Note 3 von dir, ich schließe mich da an.
1: Ja, ich habe ihm die drei gegeben, aber man, man weiß ja, Tobi, solange wie immer verletzt ist, so lange braucht man auch wieder, bis man wieder zur alten Form kommt und da äh, braucht er schon noch ein paar Wochen. Äh, aber ich fand es gut von Michael Kölner, dass er ihm mehr Spielzeit gegeben hat und dass er sich wieder so ein bisschen reinfinden kann. Und es war sehr, sehr ordentlich von Marius Wilsch. Und das darf man aber nicht unterschätzen, dass man so lange weg ist. Äh, da braucht man seine Zeit, bis man sich wieder so ein bisschen akklimatisiert, äh, eben in das Drittliganiveau reinfindet. Äh, ja, ich habe ihm die drei gegeben und ja, so soll er weitermachen. Wenn er immer wieder zu Kurzeinsätzen kommt und irgendwann kommt dann seine Chance, wenn er zum Beispiel Janik Deichmann da mal gesperrt sein sollte, dann ist dann, ja, dann wird Trainer Michael Kölner ihn wieder bringen.
0: Es ist schon erstaunlich. Wir haben auch in der Vorbereitung schon mal darüber gesprochen, dass Salga tatsächlich sehr, sehr selbstkritisch auch ist, also sich auch da wirklich selber an der Nase fasst und selber auch weiß, wenn er mal nicht so gut gespielt hat. Wir haben beide, insbesondere ich, ich gebe das zu, beide Innenverteidiger vor dieser Woche stark kritisiert, aus unserer Sicht auch zu Recht stark kritisiert. Aber wie sie sich jetzt wieder reingefuchst haben, die beiden, das ist echt erstaunlich. Und gegen Schalke, das, das sei noch mal erwähnt, da sind sie halt diesen Extrameter gelaufen. Da haben sie gekämpft, da haben sie gebissen, da haben sie gefightet. So habe ich die, ehrlich gesagt, noch gar nicht spielen gesehen. Und das hat sich eben fortgesetzt. Wieder eine sehr solide Leistung in dem Verteidiger-Position, sowohl Salga als auch, als auch Lang. Also die haben das echt super gemacht. Und beide bekommen von uns die Note 2.
1: Ja, ich moniere immer bei, bei Stefan Salger so ein bisschen, dass, dass er nicht der Lautsprecher ist, den ich mir eigentlich drin wünsche, ja, aber wie er es gegen Schalke gemacht hat und es auch gegen Freiburg, ja, da ist schon eine, eine Souveränität da, eine Ausstrahlung da, ist zwar die, die Maschine wie vorne Sascha Mölders, ja, ganz klar, aber er macht mit, mit seiner Erfahrung, ja, mit seiner Routine macht er viel weg, das sieht man ganz klar, er ist nicht immer der Schnellste, aber er weiß halt, wo er hinlaufen muss ja, und das ist entscheidend für ihn. Ja. Also Er macht nicht die Meter zu viel, ja, er weiß ganz genau, wie er laufen muss, wie er verschieben muss und es spricht für ihn deswegen die Note zweifeln. Und äh, Niki Adler, ich hätte ich jetzt schon gesagt, Niki Lang, äh, ist so, so, so ein, so ein Wadebeißer, der sich äh, über den Kampf... Der über den Kampf ins Spiel findet, ja, er muss sich natürlich technisch noch verbessern, aber der Junge ist 19 Jahre alt, also er kann noch 10, 12, 13, 14 Jahre Profi spielen. Also der wird weiter lernen und wenn er mal, sag ich mal, einen Mitspieler oder einen Partner neben sich hat, der ihm dann auch ein bisschen, ich glaube schon, dass Stefan sage ihn auch unterstützen wird oder ihn auch unterstützt, ja, aber wenn dann sag ich mal, wieder neue Spieler kommen, dann reift er an dem Ganzen und, und das tut ihm gut. Und mit 19 ist es keine Selbstverständlichkeit, dass man in der dritten Liga Innenverteidiger ist, sondern auch Stammverteidiger ist und er hat klar die Nase vorn vor, vor semi Belker hier.
0: Niki Adler im Übrigen 36, genauso alt wie Sascha Mölders, aber er spielt nicht mehr. Das wollte man bei der Gelegenheit noch dazu sagen. Niki Adler, unvergessen. Ich kann euch noch sagen, wie lang das... Er hat doch ein Tor
1: gemacht 2005 bei der Allianz Arena Einweihung, oder täusche ich mich da?
0: Nee, das, 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 das siehst du völlig richtig. Der hat vor dieser Saison seine Karriere beendet, hatte auch mal kurzzeitig passiert. Letzte namhafte Station Lok Leipzig, davor Erzgebirge auch. Aue. Und auch noch Sandhausen. Also, das waren nur die Stationen Burghausen, Osnabrück, Duisburg, Nürnberg. Genau. 21
1: Nationalspieler, ja? Also, ja, ja. Zu schlecht.
0: Genau. Also, das waren die Innenverteidiger bei 60 München. Und das wollen wir dann schon noch mal ganz explizit dazu sagen: Steinhardt, bei dem hat es ja nicht gereicht. Der ist ausgefallen gegen Freiburg 2. Und da haben wir uns schon so ein bisschen Gedanken gemacht. Mensch, also, das, das ist natürlich ein, ein, ein herber Ausfall, ein herber Verlust für 60 München und Michael Kölner. Aber äh, Fabian Greilinger, boah, also das hat auch super ausgesehen, hat dann sogar noch ein Tor gemacht, ja, also hat sozusagen äh, Steinhardt mehr oder weniger adäquat ersetzt, ist ja auch ein gefährlicher Außenverteidiger, Philipp Steinhardt, hat dann eben, ja, Greilinger dann auch gleich das Tor gemacht, also eine sehr, sehr ordentliche Leistung, Note 2.
1: Ja, es war aufsteigende Form bei, bei Fabian Greilinger, ganz klar, aber Eins zu 1 ersetzt hat er ihn natürlich nicht. Philipp Steinert ist für mich ein absoluter Fixpunkt bei 60 Mücken. Er saß ein paar Meter neben mir auf der Pressetribüne und er wird das sicherlich mit Wohlwollen beobachtet haben, was seine Kollegen da unten auf dem Platz geleistet haben. Aber Fabian Greilinger hat seine gute Leistung mit einem Tor gekrönt. Ja, das wird ihm weiter Auftrieb geben. Aber ich denke schon, dass er beim nächsten Spiel am kommenden Samstag in Osterbrück dann wieder ins zweite Glied zurückrückt.
0: Ein Phänomen, und das haben wir ja schon öfter gesagt, also wenn es bei 60 München läuft, dann läuft es auch bei Daniel Wein, der die diversen Ligen eben schon gespielt hat bei den Löwen. Ganz starke Leistung diese Woche, ganz starkes Halloween-Kostüm gestern, habe ich gesehen bei Instagram. <lacht> und ja, also das konnte sich tatsächlich sowohl am Samstag als auch am Sonntag sehen lassen, Note 2.
1: Ja, es ist ein Universallöwe, schreibe ich ja immer mal wieder, also den kannst du hinstellen, wo du magst, er bringt immer Leistung, er ist nie schlecht, ja, ich glaube, er hat am Samstag sogar zwei Tore, waren zwei Toren beteiligt, also, ja, du weißt, was du von ihm bekommst und das ist seine große Stärke und deswegen vertraut Michael Kölner auch auf ihn, ja? und, und deswegen hat er momentan die Nase vor, vor Quirin Moll.
0: Ja, er hatte sich schon so ein bisschen in dieses verunsicherte Kollektiv vor Schalke eingefügt. Da braucht man nicht drüber zu reden. Aber ja, tatsächlich... aber er ist nicht
1: schlecht, Tobi. Er ja. ist nie richtig schlecht. Also, das muss ich schon sagen. Also, er geht da nicht unter. Ja? Also, er bringt schon eine gewisse Leistung. Ja? Aber, aber er ist nie schlecht. So richtig schlecht ist er nie.
0: Für kam eben, du hast gesagt, wir Moll rein. 80. Minute, relativ spät für eine Bewertung. Du hast ihm noch die drei gegeben.
1: Ja, er hat das ordentlich gemacht, aber es ist auch nicht so einfach, dann sofort irgendwie auf Betriebstemperatur zu kommen, muss man auch sagen. Man darf es auch nicht überbewerten, wenn man sich hinterm Tor warm läuft. bis du so richtig in, in der Situation bist oder bis du so richtig im Spiel bist, dann dauert es eigentlich so seit 5, 8, 9, 10 Minuten. Aber ich fand, er hat das wirklich ordentlich gemacht mit seiner Erfahrung und deswegen noch die Note 3 für ihn.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Wenn wir uns vor dieser Saison unterhalten hätten, wer Potenzial zu einem Goalgetter hat, wäre die Wahl vermutlich nicht auf Stefan Lex gefallen. Aber was diese Woche angeht, ist ja das ganz klipp und klar. Stefan Lex mit einer sensationellen Woche gegen Schalke viel, viel, viel geleistet, hätte da auch mehr als ein Tor machen können gegen die Königsplan, da brauchen wir nicht drüber reden. Einmal scheiterte er am Lattenkreuz und jetzt auch ein Doppelpack gegen Freiburg 2, Kopfballtreffer von Stefan Lex. Ja, bitte öfter so, <lacht> gerne immer. <lacht> das wäre sehr schön, Note 1 logischerweise.
1: Ja, ich habe natürlich auch die Eins gegeben, es hat sich ja schon, du wirst das Lachen, Trubi, in Buchbach abgezeichnet, damals beim Toto Pokal. ich äh, glaube, das war das Viertelfinale, hat sich schon abgezeichnet, dass äh, Stefan Lex jetzt in, in eine gute Form kommt. Ja. Er hat dann leider gefehlt in, in äh, Saarbrücken. Also zumindest war er dann nicht in der Anfangsformation. Und dann sensationelles Spiel gegen Schalke 04. Und das hat er dann bestätigt, eben mit seinem tollen Auftritt äh, gegen äh, Freiburg 2. Man muss ja auch wissen, diesen, diesen Ball, den er dann auf Sascha Mölders rüberspielt, ja, den kann er auch theoretisch selber machen. Also er theoretisch auch drei Tore machen können, eher aber uneigennützig auf Sascha Mölders. Rübergelegt, dass er auch mal sich wieder freuen kann, auch über ein Tor. Und es war super. Und wenn, wenn er so weitermacht, wirklich, dann, dann kommt er in einen richtigen Lauf und dann trage ich immer sogar eine zweistellige Torbilanz zu oder zweistellige Torquote zu. Aber er muss das jetzt eben konservieren, diese Leistung. Ja, und er muss auch, das macht er jetzt auch. Und er ist beweglich. Also er, er profitiert jetzt natürlich von seiner Schnelligkeit auch. Das muss man auch sagen. Und, und bitte weitermachen, Stefan Lex.
0: Wenn es läuft, dann läuft es und dann ist auch das Selbstvertrauen da und ähm, dann kannst du auch reinbringen, wen du willst. Dann läuft es auch bei denen. ist <lacht> sensationell. Kevin Goden kam für Lex in der 63. Minute für den Doppeltorschützen. Ähm, dass dann Kevin Goden gleich ein Tor macht, das hätten wohl die wenigsten erwartet, aber so kam es eben. Er machte dann eben noch das sechste Tor an diesem Nachmittag. Äh, starke Leistung auch vom Nürnberger Neuzugang. Die beste bislang im Löwentrikot.
1: So schaut es aus. Es war auch technisch nicht so, nicht so verkehrt, wie er das Tor gemacht hat. Ja, er hätte auch nur einfach bolzen können, aber er hat das technisch gut gemacht aus meiner Sicht. Zumindest was ich noch im Hinterkopf habe. Man, man muss ja auch wissen, wo ich sitze, ja, da sieht man nicht immer jede Aktion, weil leider die, Tor, die Pfosten, also die, die, die Stahlträger, bzw. die Betonträger eben mir die Sicht versperren auf das Spielfeld. Das ist eben die Haupttribüne im Grünwalder Stadion. Ja. Also was ich gesehen habe, war das technisch gut, ja. Und ja, es gibt dem sicherlich einen Aufschub, ein bisschen einen Aufschub, sage ich schon, einen Auftrieb, ja, weil es ist ja auch einer der Neuzugänge von Günter Gorenzel und ja, wenn man eingewechselt wird und dann ein Tor macht, also dann hat man alles richtig gemacht.
0: Dennis Dressel, auch eine starke Woche hingelegt, wie ich finde, ganz stark gespielt gegen Schalke, wurde zur Pause ausgewechselt. Ich fand ihn jetzt auch nicht so schlecht, du hast ihm die drei gegeben.
1: Ja, ich habe mir die drei gegeben. Ich fand das Spiel jetzt in der ersten Halbzeit, die ersten 20 Minuten, da kann man jetzt drüber reden, natürlich hat es 60 gut losgelegt, ja, aber da hat, sag ich mal, Freiburg noch das Spiel einigermaßen offen halten können. Er hat das Tor auch mit eingeleitet, das 1 zu 0, wenn mir nicht alles täuscht, aber äh, er hat schon bessere Auftritte gehabt und ich kann mir vorstellen, dass der Trainer ihn deswegen auch rausgenommen hat, um ihn vielleicht auch ein bisschen zu schonen. Er ist ja ähm, die Tage zuvor nur gelaufen, also er war auch ein bisschen angeschlagen äh, aber, äh, wie gesagt, Dennis Dressel hat gegen Schalke ein überragendes Spiel gemacht, ich habe ihm da auch die Eins gegeben, ich habe ja allen die Eins gegeben, wirklich, weil das war wirklich eine großartige Leistung und das muss man auch mal honorieren, äh, so eine Leistung eben und und äh, das 60 jetzt eben im Achtelfinale des CFB-Pokals steht, Es war zuletzt Jahr 2016, 2017 in der Abstiegssaison, und da freuen wir uns natürlich alle drauf, dass der 60 jetzt so weit gekommen ist, mehr oder weniger der inoffizielle bayerische DFB-Pokal-Meister ist. Ist auch super. Ja, wir sind weiter in diesem Pokal als der FC Bayern. Es kommt auch noch dazu. Und die letzte bayerische Mannschaft in diesem Wettbewerb. Und ja... Und deswegen war das wirklich eine gelungene Woche für den TSV 1860. Aber jetzt gehen wir einfach oder machen wir einfach bei der Notenvergabe weiter, Tobi.
0: Das ist Tal, ich kam für ihn in die Partie in der 46. Minute, also nach dem Wechsel. Starke Partie. Bei ihm hätte ich mir tatsächlich so ein Tor gewünscht noch gegen Freiburg 2, damit er auch mal wieder so, so richtig Selbstvertrauen tankt, auch was ein was Tor angeht. Das war ihm nicht vergönnt, aber eine sehr, sehr starke Leistung hat er hingelegt. Note 2 von dir.
1: Ja, ich finde, er war ein belebendes Element. Es war eigentlich so seine beste Saisonleistung auch, äh, weil er hatte immer den Kopf so nach unten und und äh, hat ja Potenzial. Das sieht man ja Ich wiederhole mich da. Der Radipeter, Peter ich würde sagen, da können wir die Schallplatte auflegen. Aber es ist so, äh, er hat wirklich alle Anlagen. Er ist läuferisch sehr stark. Er hat einen guten Schuss. Ja, aber muss er mehr sein Selbstbewusstsein muss gestärkt werden. Ja, und da würde man auch mal ein Tor gut tun. Aber mir hat er mir sehr gut gefallen. Er hat gute Akzente setzen können. Tor blieb ihm leider versagt, aber Note 2 fehlen. Für,
0: für mich Löwe des Spiels nach Stefan Lex ähm, ist Marcel Bär, weil er eben auf dieser Position jetzt aufblüht. Und ich vermute, glaube ich, weiß ich nicht, könnte für Neudecker jetzt erstmal schwierig werden. Ich glaube schon, dass sich Richie Neudecker, auch wenn das bitter ist, logischerweise nach Corona-Erkrankung, jetzt erstmal ein bisschen hinten anstellen muss, weil das eben so gut funktioniert hat, jetzt diese letzten zwei Spiele. Das war schon echt richtig gut von Marcel Bär. Hat das dann auch gekrönt, diese Leistung, offensiv zentral, mit einem Tor. Note 2 von dir.
1: Ja, also Michael Kölner hat da gar keinen Grund, die Mannschaft jetzt zu verändern. Klar ist, dass Philipp Steiner zurückkehren wird in die Stammelf, also da... Das, das, also würde ich alles darauf wetten, eigentlich, dass der spielen wird am kommenden Samstag in Osnabrück. Und du hast äh, Marcel B. angesprochen. Ja, es war sehr engagiert, engagierter Auftritt. Er hat seine gute Leistung mit einem Tor gekrönt. Und es gibt gar keinen Grund, eben, dass jetzt eben Richard Neudecker für ihn äh, in, am Samstag in Osnabrück spielen wird.
0: Merwe Biancardi erneut super fleißig. Gut, da war jetzt ihm auch kein Tor vergönnt gegen Freiburg. Ja, das ist richtig, aber auch von ihm eine mehr als ordentliche Leistung Note 2.
1: Ja, das Kollektiv war wieder stark. Deswegen habe ich mir auf die auch die Note 2 gegeben. Ein Teuerjäger wird wäre nicht mehr in seinem Leben wahrscheinlich. Aber ja, er gehört zu, dieser, zu diesem Aufschwung dazu von 60 München jetzt in den letzten Tagen. Und es gehört auch honoriert und eben bei mir mit der Note 2.
0: Logischerweise auch Sascha Mölders, der dann endlich wieder getroffen hat. Also das. Tor zum, ich muss nochmal kurz schauen, zum 2 zu 0 gemacht hat, genau sowas. Auch eine sehr, sehr starke Leistung, hat er ja gegen Schalke auch schon gut gespielt, brauchen wir nicht drüber reden und deswegen auch für ihn die Note 2.
1: Ja, so sehe ich es auch, Tobi. Und vor allem bei Sascha das will ich noch mal ein paar extra Takte sagen. Es wird eben immer nachgesagt, dass er eine Ich-AG ist, aber wie er ihn beobachtet hat, ja, wie er sich mit den Spielern gefreut hat. Ja, ich glaube, es gibt ja so 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 ein paar so Fans, die gesagt haben, ja, wie er den wie er den Linzbichler weggestoßen hat beim 1 zu 1 gegen Viktoria Berlin, das geht gar nicht, das ist mehr oder weniger asozial in Anführungszeichen. Nein, eben nicht. Sascha Mölders ist so ein Typ, ja. der muss sich pushen, wenn er ein Tor schießt. Ja. Aber mir ist aufgefallen jetzt gegen Schalke und jetzt auch gegen Freiburg, wie er sich mit jedem Spieler gefreut hat, mit Marcel Beer, mit Stefan Lex, mit Fabian Greilinger. Ja. Das ist ein Teamplayer, Sascha Mölders. ja. Und wer was anderes erzählt hat keine Ahnung vom Fußball.
0: Linz Bichler kam in der 76. Diesmal für ihn in die Partie. Er konnte jetzt im Spiel keinen Stempel mehr aufdrücken. Da hat sich Michael Kölner wahrscheinlich auch gedacht: Mensch, hey, der könnte jetzt noch ein Tor nachlegen, sein erstes Drittligator machen. Das wäre doch perfekt. Das hat nicht funktioniert. Trotzdem die Note 3 von dir.
1: Erstes Drittligator? Täusche ich mich da jetzt? Oder? Ja, stimmt. Du hast recht. Klar, in, zuletzt hat er den Buchbach getroffen. Ja, so ist richtig. Ja, also er. er, er Blas will ich jetzt nicht sagen, dass er geblieben ist, aber er konnte, sage ich mal, auf dem Niveau der Kollegen nicht mitspielen. Deswegen habe ich ihm die drei gegeben. Ja, dritte Liga ist kein Honiglecken. Also ja, übers Training einfach die Qualität holen und dann darf er sich sicherlich sich bald wieder zeigen.
0: So sieht das aus. Also, das waren die Spieler von 60 München am Samstag. Und äh, wir wollen natürlich auch noch mal darauf hinweisen, dass Michael Kölner tatsächlich dann auch fünfmal gewechselt hat. Also das hat, ähm, hat er vorher auch nicht so oft gemacht. Jetzt also fünf Wechsel, Wilsch nämlich, Moll, Goden, Tallig und Linzbichler, Genau, das waren die fünf, die er reingebracht hat.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ein sehr toller Auftritt. Das Einzige, was diesen tollen Auftritt getrübt hat, finde ich, war diese Flagge mit dem durchgestrichenen Konterfall von Hassan Ismaik. Das hätte es tatsächlich überhaupt nicht gebraucht und ich verstehe dann auch nicht, wir äh, gehen andere Vereine dann auch dagegen vor, also äh, Vereinen statt Spalten ist das Motto ne? und dann ähm, kommt sowas unnötig ohne Ende und es gibt viele, viele Vereine, die da auch dann gegen die eigenen Fans vorgehen, ähm, diese Utensilien dann entfernen aus dem Stadion, äh, Transparente, was auch immer, also das, man kann Kritik üben, aber einen Kopf durchzustreichen von einem Mann, der, ich weiß nicht wie viel, 70, 80, 90 Millionen investiert hat in diesem Verein. Ja, das ist, kann sich jeder seinen Teil denken. Und nochmal, also da, da geht es jetzt auch nicht um, um Hassan Ismail, wenn da jetzt ein Kopf von Gorenzel, Kölner, Reisinger oder wie sie alle heißen, da durchgestrichen wäre, da ginge das genauso wenig. Das wollen wir bei der Gelegenheit nicht unerwähnt lassen. Also, das ist tatsächlich ja nicht so schön gewesen. Ja, bin mal gespannt, wie 60 München darauf reagiert.
1: Ja, Tobi, es ist ein No-Go, absolut. Es ist despektierlich und äh, diskriminierend aus meiner Sicht. ja, Wenn man von einem Menschen, äh, vor allem von so einem Menschen, der den Verein seit äh, zig Jahren unterstützt, ja, er hat sicherlich auch seine Fehler gemacht, keine Frage. Aber, aber es gehört sich einfach nicht. Ja. Und, und äh, es gibt auch eine Stadionverordnung meines Wissens, wo auch solche Punkte drin vorkommen. Und da muss der DSV 68 handeln. Ja. Man hat einen Fanbeauftragten oder zwei Fanbeauftragte. Ja, man hat einen Sicherheitschef. Ja, und äh, wie ich das beobachtet hat im Stadion, diese Fahne wurde schon zwei Stunden vor Spiel geschwenkt, also, also diese Fahne wurde nicht reingeschmuggelt und was mich ein bisschen verwundert hat, da hat ein 14-Jähriger, ein 13-Jähriger hat die Fahne geschwenkt und dann wurde die Fahne dann von einem anderen geschwenkt und, und also ich finde es schon peinlich, dass so ein kleiner Junge sich dafür hergeben muss dass man so eine Fahne schwenkt. Also ich habe da kein Verständnis dafür und das ist wirklich asozial für mich. Also das macht man einfach nicht. Ja. Und ich habe auch da ein Problem damit, wie zum Beispiel der Hopp, der, der Mäzen von, von, von Hoffenheim beleidigt wird mit Fadenkreuz und so weiter. Ich weiß nicht, was sowas in einem Fußballstadion zu suchen hat. Dieser Mann ja, ist ein ganz, ganz erfolgreicher Geschäftsmann in Deutschland. Ja. Da kann man nur alle Hüte ziehen, die man hat und was er mit Hoffenheim gemacht hat, mit dem Fußball, mit diesem Verein, wo er äh, rauskommt sozusagen aus diesem Verein. Also sensationell und, und, und wieder in den Sport investiert. Solche Leute braucht Deutschland. Ja? Und, und äh, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man solche Leute mehr oder weniger in die Eier tritt. Äh, das gehört sich einfach nicht. Das ist zumindest meine Meinung. Vielleicht blicke ich auch falsch. Ich weiß es nicht. Ich war früher auch mal in der Kurve gestanden, bis zu meinem 15., 16. Lebensjahr. Aber ich hätte nie jemanden, äh, den Kopf durchgestichen von jemandem oder, oder, oder ein Fadenkreuz rein oder, oder, oder beleidigt. oder Ich weiß es nicht, das ist nicht meine Liga. Und vielleicht bin ich falsch, ich weiß nicht. Oder, oder vielleicht bin ich mittlerweile in einer anderen Generation. Ich habe keine Ahnung, aber, aber das gehört sich nicht. Und, und ich, ich würde mir da schon wünschen, dass 60 auch da aktiv wird.
0: Die übrigen Ergebnisse vom 14. Spieltag der dritten Liga am Freitag, da gab es ja bereits das 1 zu 0 von Viktoria Köln gegen Magdeburg. Das war tatsächlich sehr, sehr beachtlich und jetzt werden sie den Vorschusslorbeeren so langsam, aber sicher auch gerecht. Also vor der Saison hat man gesagt, Mensch, also sie können schon eine Rolle spielen. Davon war allerdings wenig zu sehen. Sie hatten dann kurzzeitig sozusagen dafür gesorgt, dass 60 München auf einem Abstiegsplatz stand. Das hat sich dann mit dem Samstagspiel wieder geändert. Es folgten am Samstag die Partien Mannheim gegen Saarbrücken 1 zu 0. Zwickau gegen Havelse, verlegt wegen Corona. 60 gewinnt gegen Freiburg 6 zu 0. Halle schlägt Duisburg mit 2 zu 1. Braunschweiger unterliegt Wiesbaden mit 1 zu 2. Die Viktoria aus Berlin gewinnt gegen Dortmund 2 mit 2 zu 1. Hätte ich so in der Form tatsächlich... Doch, ich glaube, ich habe es sogar getippt. Also ich habe es getippt, aber vor der Saison hätte ich das tatsächlich nicht erwartet, dass Dortmund da dieses Spiel verliert. Also das ist schon, ja, zumindest ein Ausrufezeichen.
1: Ja. Ich muss jetzt korrigieren, du hast zu mir gesagt, Victoria Berlin, die werden unter die ersten fünf landen. Und wenn du diese Wette verlierst, musst du was mir zahlen? Ja, ein Essen ist ja gut. Es ist ja, ist ja der Running Gag. Also, aber nicht nur eine Currywurst, gell?
0: <lacht> <lacht> Du
1: weißt, ich habe immer Hunger.
0: Ja, ja, das weiß ich. Das äh, ist bekannt. Dann äh, am Sonntag die Spiele in Meppen gegen Türkgücü 1 zu 0. Das sieht nicht so gut aus für den neuen Trainer, für die Baller. bin mal gespannt, wie lang die Zündschnur nur noch ist von Kifran. Dann Lautern verliert gegen Würzburg 0 zu 2 und heute Abend unterliegt Ferl gegen Osnabrück mit 1 zu 2. Osnabrück, der kommende Gegner von 60 München, da müssen wir jetzt schon noch ein bisschen drauf eingehen. Du hast es richtig getippt, ich habe 1:1 getippt, um ehrlich zu sein, aber ich finde Osnabrück Defensiv mit großen Schwierigkeiten gegen Ferl. Ferl hat sich da einfach brutal einen abgebrochen. Also, da waren ja wirklich hundertprozentige Torschancen mit dabei, wo dann aus, aus, aus fünf Metern Entfernung der Ball drei Meter drüber geschossen wurde. Also, es waren ja Riesenchancen, die da dabei waren. Und es gab dann auch in der Nachspielzeit eine Situation, wo es hätte elf Meter geben müssen für den SC Ferl. Ein klares Handspiel im Osnabrücker Strafraum. Also, da hatte Osnabrück schon Glück. Das ist ein anderes Kaliber als Freiburg, überhaupt keine Frage. Wird schwieriger, ist auch auswärts. Ein, ein sehr enges, äh, stimmungsvolles Stadion, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube schon, dass da für den Löwen was geht mit dem jetzt neu, neu vorhandenen Selbstvertrauen. Also wenn sie die Chancen genauso nutzen wie gegen Freiburg, dann glaube ich, gewinnen sie dieses Spiel in Osnabrück. Klar sind die Offensivstärke, aber hinten finde ich die... boah. Also sehr pomadig.
1: Ja, Tobi, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen, so wie du. Du hast ja so viel Zeit. Ja, also, genau. Ich war <lacht> vorher noch im Fitnessstudio. Ja, ja, genau. ja. Ich, ja, so. also, ich habe nur die Schlussphase gesehen und da hätte tatsächlich äh, Fair den Ausgleich verdient gehabt. Aber wir wissen aus eigener Erfahrung, Fair ist jetzt keine äh, Laufkundschaft sozusagen. Also schon ernstzunehmender Gegner. Wir haben äh, damals 1 zu 1 gespielt, vor einigen Wochen äh, in Lotte gegen diesen Gegner. Also der Trainer ist wirklich ein guter Mann da in Fjell. Der macht eine gute Arbeit. Ich glaube, Fjell ist zwar jetzt auf dem 15. Platz zurückgefallen, ist ein Punkt hinter uns in der Tabelle. Aber wie gesagt, Osnabrück, ja, also ich war schon mal mit 60, mehrmals schon in Osnabrück, aber ich glaube, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, ich kann mich erinnern, wir haben 2 zu 1 geführt bis zur 93. Minute und dann hat Alvarez einen Freistoß in den Winkel gedonnert, 2 zu 2 und die, und die Stimmung, die da ist im Stadion an der Bremer Brücke. Also natürlich habe ich andere Vorstellungen von Fußball, aber ich glaube, da waren, sind 12.000 Leute drin. Also da schon, gibt schon richtig der Punk ab und, und dürfen uns auf einiges gefasst machen. Und wenn man sich mal die Tabelle anschaut, Tobi, die ersten drei Mannschaften, ja, Magdeburg, Osnabrück und Mannheim, glaube ich, ja gegen die haben alle noch nicht gespielt. Also wenn wir diese drei Spiele gewinnen würden, ja, dann würde man einen brutalen Satz nach vorne machen. Aber man muss natürlich auch sagen, diese Mannschaften stehen nicht umsonst da vorne, es ist eine richtige Qualität dahinter. Und ich habe ja, ich glaube Magdeburg habe ich auch vor der Saison in meiner Saisonprognose auf Platz 2 hingehoben, laut dann glaube ich auf Platz 1, wenn mich nicht alles täuscht. Also, das sind schon richtige Kaliber, die da auf uns zukommen. Und wenn wir diese drei Spiele, ja, sagen wir, wenn wir aus diesen drei Spielen sieben Punkte machen würden, das wäre natürlich sensationell, aber allein fehlt mir ein bisschen der Glaube dran. Natürlich haben wir jetzt 6:0 gewonnen gegen Freiburg und auch 1 zu 0 gewonnen gegen Schalke, aber mh, das sind schon, wir haben äh, Schalke auch, äh, sag ich mal, in einer guten Phase erwischt. Der Trainer wissen wir auch, Gramotzis hat. Äh, hat sich mehr oder weniger ja, selbst die Eier abgesägt, indem er den, der Rolle draußen hat lassen. Boah, jetzt wird
0: es aber martialisch. Oh, 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 oh. Äh, ja, aber
1: ja, man muss es so deutlich sagen, also wenn man mal die, die Presse verfolgt hat hier in, in, in Ruhrpott, also er wurde schon für die Niederlage verantwortlich gemacht gegen 60. Also, ich weiß nicht, wie es ja aufgetrumpft hätte gegen uns mit, mit Terror, ja, und auch mit Lazza. Ovejan, glaube ich, auch noch äh, war auf der Bank zunächst. Also Ovejan, ja, genau. Lang. Also, Ovidian, ja. also es, es waren schon drei Hochkaliber oder drei Kaliber, die erstmal auf der Bank saßen. Äh, aber ich will jetzt, wie gesagt, unseren Sieg nicht schmälern. Ja? Weil das war wirklich äh, allererste Sahne, was 60 da geliefert hat, gegen Schalke. Man darf nicht vergessen, vor ein paar Jahren war diese Mannschaft noch in der Champions League. Ja? Und, und wir waren in der Regionalliga. Wir sind über die Dörfer getingelt gegen Buchbach und gegen ja? äh, deswegen Es war großartig, dass wir so einen großen Gegner mal besiegen konnten. Aber nochmal, das Tagesgeschäft ist die dritte Liga. Wir sind aktuell auf Platz 13. da wir mein Spiel weniger aber jetzt kommen die richtigen Kracher dann mit mit Osnabrück, mit Magdeburg, mit Mannheim. Also da müssen wir schon noch mal eine Schippe drauflegen aus meiner Sicht.
0: Ja, das letzte Spiel, das ich in Osnabrück erlebt habe, da habe ich äh, live kommentiert, die U21-Nationalmannschaft. Ich meine Überlang. Kosovo. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, genau. Also da war, ich, da war ich in Osnabrück zum letzten Mal. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da geht was. Schauen wir kurz auf die Tabelle. Du hast es schon ein paar Mal angesprochen. Magdeburg 28 Punkte, Spitzenreiter Osnabrück 24 Punkte, Mannheim eben mit diesem einen Spiel weniger, 23 Punkte auf der 3. Braunschweig punkt gleich auf der 4. victoria Berlin, 21 Punkte auf der 5. Punkt gleich mit der Viktoria, Saarbrücken auf 6, Wiesbaden auf 7, Halle auf 8 und Meppen auf 9. Meppen. Man höre und staune die Mannschaft, die also mit mehr als einem Bein eigentlich schon in der Regionalliga war. Dann kommt Dortmund 2 auf Platz 10 mit 20 Punkten. Lautern auf Platz 11 mit 19 Punkten. 12. Türkücchi mit 1. 18 Punkten, 13.60 München mit 17 Punkten. Also jetzt gehen wir mal davon aus, 60 München gewinnt das Nachholspiel gegen Mannheim, was natürlich brutal schwer wird. Hätte man 20 Punkte, wären nur noch drei Punkte weg von Platz 3. So schnell kann das gehen in der Liga. Insofern, ja, du brauchst jetzt gegen diese direkte Konkurrenz unbedingt Siege. Du brauchst jetzt einen Lauf. Also diese, dieses Unentschieden, das, das muss jetzt der Vergangenheit angehören. Die müssen jetzt Hopp oder top spielen, die Löwen. Sie müssen diesen Lauf fortsetzen. Ansonsten wird es nichts. Aber wenn sie diesen Lauf fortsetzen, dann sind sie ganz schnell oben mit dabei. Aber diese acht Unentschieden, die waren einfach ein bisschen zu viel. So, dann auf Platz 14 Zwickau mit 16 Punkten. Punktgleich. Ferl 15. Viktoria Köln auf Platz 16 und Freiburg 2 auf Platz 17. Zwei Punkte weniger, 14 Punkte. Würzburg auf Platz 18. Dann kommt mit 13 Punkten Duisburg auf der 19 und 20. sind mit sieben Punkten schon sehr weit abgeschlagen und zwar neun Punkte hinter dem rettenden Ufer.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die Wochen der Wahrheit für 60 München brauchen wir nicht drüber reden. Es müssen Siege her. Aber nochmal. Ich war schon sehr skeptisch vor dieser Woche, auch vor Freiburg 2, weil die, weil die haben mir in den letzten Wochen einfach sehr gut gefallen. Aber mit diesem Selbstvertrauen, das sie jetzt getankt haben, mit diesem Selbstverständnis, das sie jetzt endlich wieder haben, glaube ich, ist tatsächlich viel drin und da glaube ich, ist auch in Osnabrück was drin. Mit den Löwen von vor zwei Wochen hatte das jetzt wirklich nicht mehr viel zu tun diese Woche. Sie haben sich da selber rausgezogen aus diesem Loch, aus diesem Sumpf. Und ja, also ich bin tatsächlich jetzt wirklich optimistisch, dass das wieder ein bisschen nach vorne gehen kann. Sie haben sich da selber gepusht, wie sie das geschafft haben, psychologisch, was, was, was sie da gemacht haben, was da geschehen ist, was auch Michael Kölner da gemacht hat. Vielleicht erfahren wir das irgendwann nach der Saison, wenn man äh, dann äh, auf den Aufstieg zurückblicken in die zweite Liga und dann äh, lässt er mal irgendwie äh, die Katze aus dem Sack. Vielleicht erfahren wir es dann. Aber da ist schon irgendwie was passiert jetzt bei 60 München. So viel steht fest. Genau. Ich
1: glaube, ich glaub, da ist nichts passiert. Die Jungs haben einfach auf die Tabelle gesehen und natürlich war dieser, dieser 1 0 gegen, gegen Schalke im Dosenöffner? Was ich aber noch anmerken wollte, wenn man sich immer die Tabelle anschaut, ja, es gibt keinen Überflieger in dieser Saison, ja, das ist alles sehr, sehr ausgeglichen und wenn man, wenn man mal schaut, Magdeburg kommt äh, momentan auf 28 Punkte äh, bei 14 Spielen, also das 2,0-Schnitt, äh, also das ist jetzt unbe ist nicht unbedingt äh, meisterreif, ja, also dieser, dieser Durchschnitt äh, zeigt eben diese, diese ausgeglichene Liga. Ja, wo eigentlich jeder jeden schlagen kann. Und das ist eben die Chance für 60 Minuten. Und da muss man jetzt eben weitermachen. Jetzt haben wir mal vorgelegt mit diesem 6 0 Sieg gegen Freiburg 2, aber jetzt muss man nachlegen. Ja, also mit einer Niederlage braucht 60 nicht aus Osnabrück zurückkehren. So ist mal, 60 hat in dieser Saison noch nicht auswärts gewonnen. Ja, klar. Und es war vor zwei Wochen war es möglich in Saarbrücken. Ja, hat man dann unglücklich dann am Ende 1 zu 1 gespielt, aber der letzte Sieg, war, glaube ich, im April der 2-0-Erfolg äh, eben bei Waldorf-Mannheim. Und seitdem hat 60 auswärts nicht mehr gewonnen. Also äh, da gibt es auch was gut zu machen.
0: So sieht das aus. Übrigens möchte ich noch mal sagen, letztes Jahr, da war es so, dass Kaiserslautern äh, mit 14 Spielen, nach 14 Spieltagen, das war ja Corona-bedingt ein bisschen durcheinandergewürfelt Isabelle, auf Platz 14, 15 Punkte hatte und sie hatten auf den dritten Ingolstadt schon 9 Punkte Rückstand. Also da war das schon etwas, da waren die, die Spitzenteams schon weiter enteilt. Also da war der Abstand tatsächlich dann auch schon größer 60 am 14. Spieltag letztes Jahr 9 mit 20 Punkten. Die haben dann auch wieder angegriffen. Ja. Also, das, das, das wollen wir dann schon auch nochmal festhalten, dass letztes Jahr der Abstand vermutlich einfach den Tick größer war als noch in diesem Jahr. In diesem Jahr sind sie alle irgendwie näher beisammen und näher zusammengerückt in der dritten Liga. Das macht es unglaublich spannend. Genau. Ähm, wo bei 60 München momentan der Wurm drin ist, ist die Bayernliga, Olli.
1: Die Bayernliga, du meinst das die U21? Richtig. Ja, also ich muss ehrlich sagen, die hatten ja einen kleinen Höhenflug, ja, Und ich frage mich halt, was bringt eine zweite Mannschaft, wenn sie so in der Bayernliga, wir reden hier von der fünften Liga, ja, also die, die Jungs trainieren in dieser Liga, also andere Mannschaften zwei-, dreimal. Ja. Was bringt die zweite Mannschaft, wenn man sie so praktiziert, wie man sie aktuell praktiziert? Also natürlich kann man sagen, da kann man dann mal die, die, die A-Jugendspieler ein bisschen ranführen oder die Spieler die jetzt in der, bei, der, bei den Profis jetzt nicht zum Zug kommen, das ist aber in den letzten Wochen nicht geschehen wegen Corona. Das wissen wir auch. Aber ja, also ich finde find schon oder ich glaube schon, dass das eine Mannschaft eine zweite Mannschaft von 60 in der Bayernliga schon vorne mitspielen sollte, weil das Niveau ist natürlich hat nichts mit Bayernliga zu tun. Wir reden hier von, 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 von fünfte Liga. Ja, also das ist, ja, das sind Freizeitfußballer mehr oder weniger die, die das, das größtenteils zum Hobby machen. Da kriegt der ein oder andere ein paar hundert Euro. Aber als 60 München äh, hier in, in der Bayern-Liga äh, hier äh, so gegen Mannschaften zu verlieren, wie jetzt gut Schwaben-Augsburg, hat auch eine, eine große Vergangenheit eigentlich. Aber äh, also da stelle ich mir eigentlich was anderes vor. Und, und dann stelle ich das schon, dieses Projekt schon in Frage, wenn man das so weitermacht wie bisher. Weil ich finde schon, dass eine Mannschaft. Aber was, was soll sich,
0: Moment, also was soll sich deiner Meinung nach denn ändern?
1: Ja, was soll sich ändern? Ja, dass man, also ich vermisse zum Beispiel in der zweiten Mannschaft schon auch ein, zwei erfahrene Spieler, die einfach die Mannschaft auch führen, da wurde aus meiner Sicht ein Fehler gemacht oder was absichtlich so gemacht, dass, dass man einfach nur auf junge Spieler setzt, dass man denen die Spielpraxis gibt, gegen Herren, also gegen Erwachsenen gegen Erwachsene. Ich darf äh, also ein,
0: einhaken, also wenn man das mal mit der Seitenstraße vergleicht, da ist halt dann ein erfahrener Feldhahn zum Beispiel mit drin, ja, ähm, der diese Jungen führt. Ähm, das hast du so in der Reserve von 60 München jetzt nicht.
1: So schaut es aus. Und, und wie gesagt, das kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja. Also äh, Frank Schmöller... Äh, kann ich mich erinnern, war ja mal ein ordentliches Sturmtalent im deutschen Fußball, hat damals beim HSV gespielt, äh, hat auch wirklich äh, gute Arbeit gemacht beim SV Bullach. Also ich will jetzt den Trainer nicht dafür verantwortlich machen, ja, weil der muss ja auch immer äh, sich dem beugen, was von oben runterkommt oder beziehungsweise äh, von, von der Jugend äh, er zur Verfügung hat, ja. Aber wie gesagt, ich glaube, jetzt sind sie 11. oder 12. Ich weiß nicht, was gestern für, ein Spiel, für Spiele noch waren, aber nach dem 0 zu 2 in, in, bei Schwaben Augsburg waren sie eben auf Platz 11. Also, sie müssen schon aufpassen, dass sie nicht absteigen. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass das passieren wird, aber ich, frage, ich hinterfrage halt dieses Projekt eben. Ja? So, wenn man die U21 führt, also, da macht es aus meiner Sicht wenig Sinn.
0: Aktuell 60 München 2 mit Platz 11 in der Bayernliga Süd. 24 Punkte, Abstand auf den ersten Abstiegsplatz, das ist Garching. Das sind äh, fünf Punkte, Abstand auf Platz zwei der Relegationsplatz, Kirch an Schöring momentan. Boah, das ist schon... Habe äh, ich mal mein, ein
1: paar Jahre gespielt, Tobi. Tobi. Ja, ja, ich, ich wollte so, sagen, ich.
0: Dein, dein alter Club. Das sind schon zwölf Punkte Rückstand auf Kirch an Schöring. Und nicht mal mit dem Fernglas sieht man noch äh, hankhofen heiling auf Platz 1, die haben 45 Punkte, 60 München, 24, die sind 21 Punkte weg. Also das ist dann tatsächlich einfach viel zu Und, Han
1: und Hankhofen und Kieran Schelling, die sind halt zwei Dörfer, ja, muss man sagen. Ich glaube, Kieran Schelling hat knapp 3000 Einwohner. Das ist eben im Landkreis Traunstein ein fußballbesessenes Dorf, die immer ordentliche Zuschauerzahlen haben so um die 500 im Schnitt, 500, 600. Also ich glaube, wenn 60 da seine Visitenkarte abgibt, dann kommen dann schon 1000. Ja? Also da ist mächtig was los. Aber trotzdem, als 60 München als Zweitvertretung sollte man dann schon eigentlich vor solchen Mannschaften stehen. Das ist zumindest mein Gefühl für diese Liga.
0: Sollte euch interessieren, also erster Hankoven-Heiling, Schöring schöring stauf die zweite. Jahn-Mannschaft aus Regensburg, die zweite Ingolstädter-Mannschaft, Ismaning auf Platz 6, dann Landsberg, Schwaben-Augsburg, Deisenhofen, Türkspor augsburg 60 München-2, 1865 Dachau, Kottern, Garching, Wasserburg, Schwab-München, Pullach, Gundelfingen, Hallberg-Moos. Das ist der Letzte. Also das ist die Bayernliga Süd momentan. Das ist so das Sorgenkind aktuell. Aber
1: Tobi, aber unsere U19, die marschiert natürlich in der Bayernliga vorneweg. Das ist ja die zweithöchste Spielklasse. Ich glaube, seit drei Jahren versuchen die Löwen jetzt wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Also die haben, glaube ich, erst ein, zwei, drei Gegentore bekommen. Und die werden natürlich in die Aufstiegsrunde gehen gegen den Nordvertreter. Ich weiß nicht, wer das dann ist, wahrscheinlich Schweinfurt. Und, und da haben wir natürlich dann alle Chancen, wieder in die Bundesliga zurückzukehren. Und das muss es auch sein, muss auch der Anspruch von 60 sein, dass sie, wie gesagt, in der U17 und in der U19 in der Bundesliga spielen, so wie die und unter Aachen. Und dann kommen auch wieder Spieler, die es jetzt vielleicht beim FC Bayern nicht schaffen. Und, das mal eben. und dann wird auch der, die, die Nahrungsarbeit wieder attraktiver, wenn beide, also wenn U17 und U19 in der Bundesliga spielen. Die U17 ist ja, ist ja relativ erfolgreich in der bundesliga hat, die, ich glaube, die letzten zwei Spiele oder von den letzten drei Spielen zwei gewonnen. Also da geht es wieder ein bisschen nach oben in der Bundesliga. Ich glaube, die Bundesliga spielt heuer mit, ich glaube, 22 Mannschaften oder 20 Mannschaften. Legen mich jetzt nicht fest, Tobi. Und da glaube ich steigen... 21. 21. Steigen sechs oder sieben Mannschaften ab. Also das ist schon gefährlich. Ja, aber da ist, es glaube ich, dass glaub ich, die U17 auf einem guten Weg, dass sie den Klassenhalt schafft. Haben wir einen sehr guten Trainer. Und ja, also da braucht man keine Sorgen, aber die U19 muss unbedingt wieder aufsteigen in die Bundesliga.
0: Also die B-Junioren momentan 12 dann mit zehn Punkten und der erste Abstiegsplatz Darmstadt auf Platz 15 mit 9 Punkten. Das ist sehr, sehr knapp dort in der b union bundesliga Yo, Also jetzt haben wir mal ein bisschen durch die, durch die Ligen getingelt, wo die Löwen überall spielen. Genau, das soll es dann langsam gewesen sein von
1: Radis Erben. Außer dir fällt noch was ein. Ja, Pokal haben wir schon abgefeiert. Also da freue ich mich drauf. Das ist am 18. oder 19. Januar dann ähm, im Grünwalder Stadion natürlich. Gegen so einen Gegner braucht man nicht äh, die Gedanken verschwenden, dass man möglicherweise umzieht. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man Nikola Pfeiffer vielleicht dann die Eintrittsweise noch ein bisschen erhöht. Man muss sich ja auch... Man muss ja ein bisschen Geld verdienen. Es ja, gehört auch zum Fußball dazu, ihr kennt mich. Oder, oder meine Denkweise, dass, man, dass der Fußball auch zum Geldverdienen da ist. und Nicht nur für, für Luft und Liebe. Und ja, Aber wenn wir dann vielleicht im Viertelfinale sind und dann kommt wirklich in die große Mannschaft wie Borussia Dortmund, dann sollte sich der Verein schon überlegen, in welchem Stadion er dann geht.
0: Absolut. Also die Chancen sind aus meiner Sicht durchaus vorhanden, ins Viertelfinale zu gehen. Das wäre echt eine coole Geschichte wenn das drin wäre, ich glaube, 60 München braucht sich da nicht zu verstecken. Also Karlsruhe hat definitiv nicht das Kaliber von Schalke 04 in der zweiten Liga. Da braucht man, glaube ich, das auch nicht drüber diskutieren. Nicht. Das sehe ich
1: ein bisschen anders, Tobi. Also ich muss schon sagen, Christian Eichner ist ja der Trainer beim KSC, macht wirklich eine gute Arbeit im Verbund natürlich mit Oliver Kreuzer und Nitschereigün. Also die haben da wirklich was geschaffen in Karlsruhe. Und natürlich, was, mir, was mich besonders freut, dass die jetzt auch ein, ein eigenes Stadion, beziehungsweise eigenes Stadion hatten sie ja schon vorher, aber dass diese Stadion eben modernisiert wird, beziehungsweise umgebaut wird. Und, und das ist natürlich sensationell, wenn man, man KSC-Fan ist und sich das ansieht, wie der Verein wächst. ja Und, und so äh, macht halt eben neue Lücken auf für Sponsoren und so weiter. Also sowas würde ich mir natürlich auch für 60 Münden wünschen.
0: Der Wildpark ist momentan eine einzige Baustelle. Es ist natürlich auch eine sportliche Momentaufnahme, aber noch eine größere Baustelle war die Abwehr beim KSC am Sonntagnachmittag. Das war schon richtig krass. Ja, wir sind mal gespannt, wie das dann so laufen wird. Es ist eine Momentaufnahme, da kann sich natürlich dann auch sportlich wieder einiges verschieben, bis es dann soweit ist, bis die Partie stattfindet. Aber ich finde, 60 ist da nicht chancenlos. Es wären auch noch Hannover im Topf gewesen, St. Pauli, HSV. Ja, also das wäre auch noch drin gewesen, aber das ist schon ein ja, machbares Los für 60 München. Genau, das war's von uns und wir freuen uns auf das Auswärtsspiel in Osnabrück. Es muss eine Serie her für den Löwen, das ist aber nicht unmöglich und wir melden uns danach wieder. Bis dann, Servus. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein
2: Auto. Ja, ey! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Bin ich, Radi, bin ich geh nicht. Alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich
2: König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. König, Schatz, ich bin neu verliebt. Was?